0: Hätten sich auch nicht die Kids angemeldet, die jetzt da waren. Wenn ich jetzt nur gesagt hätte, wir machen einen Koch-Workshop in den Ferien, so, da hätten sich andere angemeldet. Und über dieses Rappen bin ich mit Kids in Kontakt gekommen und konnte mit denen über das Essen reden, wie das, glaube ich, vorher noch nie stattgefunden hat. Zumal es um vegetarische Ernährung ging. Ich, ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Topf, im, im Kopf. Im Topf. <lacht> Guter freundschaft Versprecher, ja. Trotz allem merke ich aber auch immer, dass es sie trotzdem reizt und interessiert und auch vor allen Dingen eine Irritation erzeugt und dadurch auch äh, Momente des Lernens entstehen. Und das ist total spannend und auch lohnt. So, man muss es halt bloß auch aushalten, dass man dann teilweise auch kritisiert wird. Ja, das ist noch tatsächlich mein einer meiner großen Ziele. Ich möchte irgendwann mal mit Jamie Oliver was zusammen machen.
1: Ali,
2: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Die wichtigsten Zutaten meines heutigen Gastes sind eine Leidenschaft zum Kochen und gutem Essen, eine Liebe für Hip-Hop und die Hingabe für soziale Themen. Alles drei zusammen ergibt ein Erfolgsrezept für ein einzigartiges Format der Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche, und zwar die Hip-Hop Cooking School. Herzlich willkommen, Paul Denkhaus. Ich freue mich super, dich hier zu haben.
0: Ja, gleichfalls. Danke für das schöne Intro. Danke für die Einladung.
2: Ja, ich hoffe, das Intro war äh, soweit korrekt. Also pass auf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber du hast, Paul, nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Berufe in einem. Also als erstes hast du eine Ausbildung gemacht zum Koch. Dann kam das Rappen hinzu und schließlich ein Studium der sozialen Arbeit. Deswegen werde ich jetzt dich erstmal fragen wollen, wie wird man eigentlich vom Koch zum Rapper?
0: Ich glaube, die Frage ist eher andersrum, wie wird man vom Rapper zum Koch? (lacht) Also tatsächlich habe ich, naja, wohl... Also ich habe mit vier eigentlich meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt, wenn ich mich so recht entsinne. Ich habe sehr früh irgendwie Mutti beim Kochen zugeschaut und durfte auch sehr schnell ähm, selber den Kochtopf schwingen oder den nee, nee, äh, Koch, Kochlöffel schwingen. genau Und habe mich deswegen auch, als dann irgendwann im Raum stand, so, so, was möchtest du jetzt werden, wenn die Schule vorbei ist, mich für die Ausbildung zum Koch entschieden. Habe aber auch mit zwölf, glaube ich, so meine Leidenschaft für Hip-Hop entdeckt. Das hat dann schon damals mit dem fantastischen Vier angefangen, aber wurde dann auch ganz schnell ähm, kredibiler quasi. Und habe dann in der Ausbildung, und ich habe jeden Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, halt Freestyle mit meinen Jungs, irgendwie die, die Idee gehabt, das Ganze miteinander zu verbinden, also Kochen und Rappen. War tatsächlich eine Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und die Idee hat mich nie wieder losgelassen. Genau.
2: Okay, also das heißt, du hast also sozusagen... Einfach in deiner Freizeit gerappt mit deinen Freunden und das genau. war dann hauptsächlich aber deutscher Hip-Hop?
0: Ja, voll. Ich bin echt so, so ein Deutsch-Rap-Kid
2: damals gewesen. Und dann, dann hast du irgendwann gesagt, nach deiner Kochausbildung gehe ich auch noch in die Wissenschaft. Wie
0: ist das denn passiert? Ja, das, da ist schon ein längerer Weg dazwischen. Ähm. Also ich habe ein paar Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ich war unter anderem auch eine Zeit lang in Ägypten, beziehungsweise auf dem Roten Meer unterwegs, auch im Sudan, habe da gekocht. Ähm, Hatte immer wieder so Gelegenheitsjobs, weil ich mich nicht so richtig festlegen konnte. Ähm, Und es gab irgendwann den Punkt zweierlei. Also einerseits habe ich gemerkt, ich bin in der Gastronomie Gastronomie nicht ganz glücklich Ähm, ich hätte gerne dieses Sternelevel erreicht, war aber nicht gut genug beziehungsweise nicht belastbar genug und das war der andere Punkt, dass ich gesundheitlich einfach das Ganze nicht so ganz gepackt habe, ne? also jeder weiß ja, die Gastronomie und ich glaube, es war damals noch ein Stück weit stärker oder heftiger als heute, es ist, ist sehr stressig, sehr rau, ähm, hat sehr hohe Anforderungen, viele Überstunden und, und so weiter und so fort und dem war ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr ja, gewachsen so und ähm, Genau. Gesundheitlich kam dann einfach eine Zeit, wo ich äh, überhaupt nicht arbeiten konnte und mich erstmal um mich kümmern musste und durfte, um es mal so zu umschreiben. Und nachdem dieser Weg ähm, ein Stück weit gegangen war und ich wieder ähm, klargekommen bin und auch wieder fit war, habe ich dann mich tatsächlich nochmal für eine gastronomische Ausbildung entschieden und zwar für die des Speiseeisherstellers. Das war damals eine neue Ausbildung, die ging auch zwei Jahre lang. Und ich habe dann quasi nochmal ja, noch eine Ausbildung gemacht zum Speiseeishersteller, weil ich irgendwie dachte, ja ein eigenes Eiscafé irgendwann zu haben, das wäre cool so. Ähm, und ist vielleicht nicht ganz so stressig wie jetzt irgendwie in der Spitzengastronomie. Ähm, habe dann aber in den zwei Jahren gelernt, dass das ein Tubschuss war. Es war auch sehr stressig, immer wieder am Wochenende. Ne? Die Sommerferien komplett durchgeschuftet. Und, ähm, genau. und als das ganze Ding dann beendet war und ich habe das schon auch alles sehr erfolgreich abgeschlossen, habe ich dann gemerkt, das geht so und nicht also Gastronomie ähm, ist einfach nicht das, wo ich ähm, glücklich werden werde oder wo ich gesund bleiben kann und habe mich dann dafür entschieden, noch meine Fachhochschulreife nachzuholen. Ich hatte nur einen Realschulabschluss und ähm, habe mich dann für Studium der sozialen Arbeit entschieden und zwar ähm, weil in diesen Krankheitsphasen ich halt viel mit sozialer Arbeit zu tun hatte und dachte irgendwie Okay, vielleicht kann ich da sogar was zurückgeben mit den Erfahrungen, die ich so in den letzten 15, 20 Jahren gesammelt habe. Genau, dann habe ich mich für Studium der sozialen Arbeit entschieden. Finde ich äh, total
2: spannend. Also so ein, total, also so eine Biografie wirklich mit Ecken und Kanten und ganz vielen mhm. Kurven irgendwie. Was ich jetzt nochmal ganz kurz fragen wollte, bevor wir darauf eingehen, was du eigentlich heute als Hauptprojekt machst, weil du hast ja gerade schon angekündigt, dass es natürlich ein sehr, sehr langer Weg gewesen, erstmal ähm, von Rap und Kochen hin dann irgendwann hin zur sozialen Arbeit. War jetzt hattest du gerade gesagt, dass sich das auch nochmal verändert hat mit diesen diesen Belastungen, Mhm. ähm, eigentlich auch äh, in der Zeit der Gastronomie. Was hat sich denn da eigentlich verbessert?
0: Mhm. Na gut, also der erste Punkt ist, dass ich den Stress mir heute selber mache. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich glaube, das ist schon auch ein nicht ganz unwesentlicher Punkt. Ähm, Also das hat mich damals schon immer wieder echt ich sag mal wirklich abgefuckt, weil es mich abgefuckt hat, ähm, dass das immer so fremdbestimmt war und ich jetzt schon wirklich aus tiefster Überzeugung das mache, was ich machen möchte und ähm, damit auch Erfolge habe und ich habe aber gewisse Sachen gelernt, wie ich besser auf mich achten kann. Ähm, Also ich habe auch das Rauchen und Trinken aufgehört zum Beispiel, also ich bin tatsächlich ich bin nicht vegan, aber ansonsten straight-age unterwegs, also keine Drogen, kein Fleisch und ähm, ja, ist auch kein ähm, kein Punk, aber Hip-Hop, aber so ne die Richtung. Also ich habe da gelernt, auch mich aufzupassen und ich habe einfach gewisse Rituale in meinem Leben integriert, die ich täglich durchführe, also nennen wir es mal Gebet, Meditation, Affirmation, Dehnübungen, ähm, Spazieren gehen und vor allen Dingen auch Wasser trinken. Habe ich auch ganz lange nicht gemacht. (lacht) Und ähm, reden. Ich rede über das, was mich belastet. Das habe ich tatsächlich auch jahrelang nicht gemacht. Das durfte ich auch lernen.
2: Darüber sind wir sehr, sehr froh. Deswegen wollen wir jetzt heute auch ganz viel miteinander reden. Ähm, Genau, ich würde gerne erstmal dich bitten, dass du vielleicht so ein bisschen vorstellst, was du gerade im Moment machst. Und als äh, sozusagen Einführung ähm, würde ich ganz gerne mit der Hip-Hop Cooking School am ähm, die hatte ich ja auch im ja. Intro erwähnt und das klingt total cool, dieser Name. Ich äh, finde irgendwie, das klingt aber auch, wenn ich mir vorstelle, was ist eigentlich so eine Hip-Hop-Cooking-School, so ein bisschen, äh, keine Ahnung, als würden da irgendwie Köchin und Köche freestylen, während sie Kartoffeln schälen, aber was passiert da wirklich?
0: Ja, wäre auch geil. Ähm, was passiert da wirklich? Also letztlich ähm, wird über das Medium Hip-Hop Ernährungsbildung betrieben, so, in der nutshell Konkret heißt das, es gibt verschiedene Projekte. Ich würde die vielleicht mal kurz skizzieren. Ähm, einerseits produziere ich für verschiedene Akteure im Rahmen der Ernährungsbildungs-Lehrvideos Also nehmen wir mal das Bundeszentrum für Ernährung ähm, als die größte Institution. Ähm, dort produziere ich Videos, die sich halt mit Themen in der Küche beschäftigen. Also einerseits Hygiene, aber auch Garverfahren oder verschiedene Rezepte und ähm, bringe die quasi ähm, in Form von Musikvideos da. Also ich schreibe richtige Songs, die, ne, wo diese verschiedenen Inhalte verarbeitet werden. Versuche dazu möglichst wirklich ähm, ähm, Refrains oder überhaupt Songs zu produzieren, die halt ballern so, also die auch Spaß machen und zum Mitmachen animieren, aber immer mit irgendeinem gewissen Bildungsauftrag. Und dazu produzieren wir Videos wo die Informationen quasi visuell dargestellt werden, aber ich auch als ähm, Rapper präsentiert werde. So, das ist die eine Baustelle. Und auf der anderen Seite gehe ich auch in Schulen rein und ähm, führe da verschiedene Projekte durch. Also einerseits drehen wir dann zusammen auch Musikvideos und Songs, die ich zusammen mit den Kids erstelle. Ähm, in Zeiten der Homeschool und bin, ja vielleicht besteht uns das ja sogar wieder zu, ähm, bevor. Aber also letztes Jahr quasi um die Zeit ähm, habe ich auch für die Schule verschiedene Videos produziert, ähm, die dann quasi die Kids zu Hause sich angucken durften und auch nachkochen mussten teilweise auch als eine Hausaufgabe war aber auch immer mit dem Anspruch, dabei kreativ sein zu dürfen, also das nach eigenen Vorstellungen zu variieren oder auszudekorieren. Es gab dann auch mal einen Wettbewerb zwischen zwei Schulen zum Beispiel und so, dann haben dort die besten Rezepte gewonnen und wurden auch prämiert. Und der dritte Strang ist jetzt, es gibt in Flensburg ein Forschungsprojekt, das nennt sich Klimafood. Und die versuchen rauszufinden, wie man vulnerable Bevölkerungsgruppen mit Botschaften gesunder und nachhaltiger Ernährung erreichen kann. Und im Zuge dessen versuchen wir gerade auch Hip-Hop als Medium der Ernährungsbildung ähm, dort einzubringen und passende Angebote zu entwickeln. Genau, da habe ich ja zum Beispiel ganz kurz noch ähm, vor einigen Wochen das erste Mal einen Workshop über fünf Tage durchgeführt, wo ich mit Kids zusammen gekocht und gerappt habe und am, 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 am Ende ein Musikvideo produziert habt. Genau.
2: genau, genau. Das waren jetzt äh, sehr, sehr viele Sachen, die du machst. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal im Einzelnen darauf eingehen. Ähm, ich habe mich jetzt eine Sache gefragt, erstmal ganz zum Anfang. Und zwar, du hast ja schon so ein paar konkrete Beispiele genannt, jetzt bei der Hip-Hop-Cooking-School. Mhm. Aber jetzt noch mal aus der Sicht des Sozialpädagogen. Warum eignet sich eigentlich Essen so gut für die sozialpädagogische Arbeit?
0: Ja. Ähm, das ist auch eine lange Geschichte letztlich. Aber Auch abgekürzt, jeder Mensch muss essen. Und Essen war auch schon immer ähm, ein Mittel ähm, oder anders, ähm, ein Mittel, um Beziehung herzustellen. Also jede Familie ähm, wird teilweise auch am am Essenstisch immer wieder neu hergestellt. Also Doing Family nennt sich das so. Man trifft sich am Mittagstisch und ähm, kommt als Familie zusammen und über das Essen wird die Familie quasi wieder ähm, neu belebt. Und man man liebt das Familiensein als ein Beispiel. Und gleichzeitig, wenn man jetzt auch Mutter-Kind nimmt zum Beispiel, wird ja dort auch über Nahrung ähm, Bindung hergestellt. Und all diese Themen sind ja letztlich für die soziale Arbeit auch ausschlaggebend. Genauso, dass damals aus der Hungersnot und der Versorgungsaspekt dabei die soziale Arbeit ein Stück weit auch entstanden ist. Und deswegen ist es eigentlich naheliegend, das Thema Ernährung auch in der sozialen Arbeit zu betrachten. Und jetzt hast du
2: schon erzählt, dass du dann auch an Schulen gehst, unter anderem, also dass das eben zum Beispiel sogar zum Teil der Hausaufgaben gehören kann, für die Kids dann eigene mhm. ähm, Texte zu schreiben. Wie reagieren denn die Kids und Jugendlichen eigentlich darauf? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, da mhm. kommt der Hip-Hop-Onkel an die Schule. Mhm. Ähm, erzähl uns mal, wie die, wie die Reaktionen so sind. Das wird
0: auf jeden Fall spannend. Und dann <lacht> ist das auch ein bisschen von der Altersgruppe abhängig also gerade bei Kindern, also sagen wir jetzt mal Grundschule, hat es noch ein, eine höhere Attraktivität so. Ne? Und das ist wirklich toll und spannend. Und wenn wir dann bei Jugendlichen schauen, also ich denke mal so ab der achten Klasse, ähm, da merke ich teilweise, wissen sie auch nicht ganz genau, was sie davon halten sollen. Ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil es natürlich auch nicht ganz der Sound ist. Ähm, den ich da mache, der irgendwie den Geschmack der Jugendlichen heute heutzutage trifft. Also Hip-Hop hat sich da ja auch ganz stark verändert. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch, hey, was Ernährung und Essen, das passt nicht so ganz zusammen. Und fair nach so kann ich vollkommen mitgehen und auch verstehen. Trotz allem merke ich aber auch immer, dass es sie trotzdem reizt und interessiert und auch vor Dingen eine Irritation erzeugt und dadurch auch äh, Momente des Lernens entstehen. Und das ist total spannend und auch lohnt. So. Man muss es halt bloß auch aushalten, dass man dann teilweise auch kritisiert wird. So. Genau. Aber allein diese Irritation macht halt sozusagen das Gehirn weit offen, um auch ähm, ja, sich mit Themen auseinanderzusetzen und sich auch daran zu reiten.
2: Ja, total. Ne? Ich glaube, in der Verhaltenswissenschaft nennt man das so Friction. Also sozusagen, ja. wenn das Gehirn irgendwie auf sowas stößt, ist es plötzlich wieder offen, um Neues zu lernen. Finde ich total interessant. Genau. Machst du eigentlich, also arbeitest du dann jetzt hauptsächlich auf Deutsch weiterhin oder gibt, macht ihr das mittlerweile auch, dass ihr auf Englisch rappt?
0: Ja, das ist noch tatsächlich mein einer meiner großen Ziele. Ich möchte irgendwann mal mit Jamie Oliver was zusammen machen. <lacht> <lacht> und der, mein, der Freund von mir, liebe Grüße auch an dieser Stelle, der meine Videos hauptsächlich produziert, der wohnt auch in England. Also ich schicke ihm dann immer die Files und er produziert das im Nachhinein arbeitet dort an der Schule und seine Freundin ist auch Lehrerin und von daher haben wir das schon vor, auch wirklich im englischsprachigen Raum da irgendwie was ähm, zu etablieren. Jetzt ist das natürlich nicht so eins zu eins umzusetzen, weil es ja von den Reihen lebt und ähm, wir da wirklich eigene Sachen für produzieren müssten und bis jetzt noch ähm, keine Zeit hatten.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ich meine, Jamie Oliver, ich glaube, der ist ja für jeden äh, Witz zu haben sozusagen. Äh, wie sind eigentlich die Reaktionen der Kids oder Jugendlichen und auch im Kollegium oder bei den Eltern?
0: Ich glaube, dadurch, dass ich ähm, also wieder diese Attraktion habe ein Stück weit, aber auch etwas habe, was mehr die Sprache der Jugendlichen spricht als ähm, der Durchschnitt der LehrerInnen, dass ich sehr interessant bin für diese Kids und ähm, dadurch auch bereitwilliger Wissen von mir angenommen wird. Das ist die Haupterfahrung. Und ähm, bei dem Workshop, den ich eingangs schon beschrieben habe, also da habe ich ja fünf Tage ganz intensiv mit den Kids zusammengearbeitet. Das war eigentlich mit die eindrucksvollste Woche rund um diese hip hop cooking school ähm, weil wir über dieses Medium Hip-Hop uns nochmal anders kennengelernt haben. So, ich glaube, ähm, also es hätten sich auch nicht die Kids angemeldet, die jetzt da waren. Wenn ich jetzt nur gesagt hätte, wir machen einen Kochshop, Workshop in den Ferien, so da hätten sich andere angemeldet. Und über dieses Rappen bin ich mit Kids in Kontakt gekommen und konnte mit denen über das Essen reden, wie das, glaube ich, vorher noch nie stattgefunden hat. Zumal es um vegetarische Ernährung ging.
2: Ja, und wenn es um solche Themen geht, dann ist ja das Ding auch, die sind ja teilweise sehr komplex. Da geht es ja dann irgendwie um so Themen wie Gesundheit, Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft. Mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie bringst du eigentlich diese komplexen Themen dann, wie vermittelst du die so, dass sie dann auch äh, verstanden werden?
0: Mhm. Ich versuche eigentlich immer erstmal über Genuss zu gehen. Das mal vorweg. Und ähm, ganz wichtig ist für mich auch, Ernährung als Ausdruck von Identität zu begreifen und erstmal den Menschen auch dementsprechend zu akzeptieren, also mein Gegenüber. Das ist für mich die Grundlage von all dem. Und ähm, dann hat es natürlich ein bisschen was mit der Altersgruppe zu tun. Ähm, ich versuche da teilweise, also jetzt gerade, nehmen wir jetzt mal dieses Thema, nehmen wir mal den Workshop, da ging es um die Planetary Health Diet, ne? also da haben ja WissenschaftlerInnen sich zusammengesetzt und irgendwie geschaut, wie musste ich Mensch eigentlich zukünftig ernähren, um einerseits die Erde gesund zu erhalten, aber auch sich selber. Und dabei kam raus viel mehr Hülsenfrüchte, viel mehr Gemüse und maximal irgendwie ein kleines Stück Fleisch einmal in der Woche. Und das habe ich in dem Fall so versucht unterzubringen, dass ich ähm, eine Figur entwickelt habe, MC Food, also als Präsentation und skizziert habe, wie MC Food sich ernährt. Also MC Food ist zum Beispiel gerne Falafelrolle, und einen vegetarischen Burger, aber er liebt auch Gemüse mit Hummus-Dip und so. Und dann habe ich gefragt, warum meint ihr, macht er das so? Warum will MC Food eigentlich kein Beef haben? Was, 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 was ist da los mit MC Food? Und dann ging es einerseits um ähm, Respekt, und zwar Respekt gegenüber der Welt und Respekt gegenüber ähm, den Tieren. So, ne? Und dann habe ich das wirklich nur ganz kurz irgendwie skizziert und noch mehr mit Bildern eigentlich gearbeitet. Dann ging es um seine eigene Gesundheit. Das habe ich dann aber. Er möchte halt immer frisch und fett, nicht fett <lacht> frisch und äh, fresh, <lacht> fresh und fit sein so. Er möchte immer fresh und fit sein und gleichzeitig möchte er aber auch fair play betreiben, weil es geht natürlich bei dieser planetary health Style auch darum. Wir sind irgendwie vier Milliarden Menschen. Wie können alle gesund satt werden so ne? Und deswegen hat er sich für diese Art der Ernährung entschieden. Dieser ganze Vortrag darf nicht länger als zehn Minuten dauern, weil sonst merke ich, sind die Kids da einfach auch gedanklich schon wieder raus. Und dann habe ich in der ganzen Woche über halt dementsprechende Gerichte mit den Kids gekocht und in diesen Gesprächen, und wir sind auch dann zusammen einkaufen gegangen, da wurde eigentlich das meiste Wissen ausgetauscht. Und das war super spannend. Also auch, wie wie offen die Kids für diese ganze Thematik waren. Ja, genau. Und also mir ist aber halt vor allen Dingen dabei wichtig, ähm, das Gegenteil nicht zu verurteilen, so, ne? sondern erstmal zu akzeptieren, das zu respektieren, das auch zu zeigen und dann erst in so Aushandlungsprozesse zu gehen. Ich glaube, das ist schon mit, eigentlich das Schlüssel, äh, ja, das Geheimnis an der ganzen Sache. So. Finde ich sehr, sehr spannend. Im Grunde genommen
2: ist es ja auch dann klassisches Storytelling. Ich höre gerade, dass hier so eine kleine sanfte Jazzmusik beginnt. Das ist bei uns immer das Zeichen, dass wir in die Teepause gehen. Ah, okay. ähm, und äh, genau, ich freue mich gleich. Wir setzen schon mal den Tee auf.
0: Grab your cup and saucer. It's time for tea.
2: Genau, wir haben jetzt unsere Teepause. Und äh, da, darin reden wir jetzt nicht so sehr über die Komplexität von äh, von Ernährung und von Identität, sondern jetzt geht es eigentlich vielmehr um dich, Paul. meine erste Frage an dich, die stelle ich einmal meinen Gästen, ist: Aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Es ist ein gelber Becher. Ähm, du hattest mich ja im Vorfeld gefragt ne, oder darum gebeten, meine Lieblingsteetasse mitzubringen. Ich habe festgestellt, meine Lieblingsteetassen gibt es alle nicht mehr. Oh. <lacht> Aber ähm, es ist heute ein sehr grauer Tag draußen und diese gelbe Teetasse macht es irgendwie immer alles ein bisschen freundlicher. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube, das hast du dir jetzt nur. Die Interpretation hast du dir jetzt nur aus den Fingern Ich Nein, gedacht.
1: ich schwöre. Ich schwöre. <lacht> ähm,
2: was ich dich eigentlich eben noch fragen wollte, ich finde, das ist ja auch eher so vielleicht eine persönlichere Frage, ist: ähm, Du hast ja viel über das Hip Hop Ding geredet. Ich habe dich auch gefragt, wie reagieren mhm. Jugendliche da drauf? Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich für dich? für dich persönlich, das klang für mich gerade eben so, ähm, als bist du, als, als wärst du schon sehr aufmerksam und merkst zum Beispiel auch, wenn die Kids sich vielleicht drüber lustig machen oder wenn sie irgendwie mhm. nicht positiv darauf reagieren oder sich denken, was ist das für ein Idiot? Mhm. Äh, wie gehst du damit um, dass, dass, dass da auch so Negatives dir entgegenschlägt?
0: Also ich fände negativ, habe ich es noch nie so richtig wahrgenommen. Ähm, wie gehe ich damit um? Also einerseits kann ich es halt einfach nachvollziehen, ein Stück weit. Ne? Also ich glaube, als Jugendlicher hätte ich es auch nicht cool gefunden, was ich hier mache so. Und ich muss dazu sagen, ich, ich mache es ja auch, also gerade das, was man jetzt im Internet findet, nicht wirklich für Jugendliche, die gerade voll in der Pubertät sind. so. Hm. Ähm, und ansonsten sehe ich, seh ich das schon ein Stück weit auch als, als Ansporn, noch besser zu werden und ähm, auch noch, noch mehr, mich noch mehr frei zu schwimmen, und inhaltlich das zu machen, was ich für richtig halte. Das ist natürlich teilweise so ein bisschen, wenn ich fürs Bundeszentrum für Ernährung was produziere, inhaltlich schon auch sehr stark vorgegeben und auch noch sehr dogmatisch und auf Regeln irgendwie achtend. Und davon möchte ich mich eigentlich noch noch frei machen. Und da ist diese Kritik auch ein Ansporn für.
2: Ja, total. Gab es da so einen Punkt, wo du dich entschieden hast, zu sagen, ich mache das eher für Kinder oder für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, der Punkt ist gewesen, als ich in New York war. Ah, okay. Ich hatte die Möglichkeit über ein Stipendiat für meine, also, oder anders, genau. Ich habe ein Stipendium bekommen für mein Masterstudium und dort wurde gesagt, wir finanzieren auch einen Auslandsaufenthalt, wenn es dafür einen einen triftigen Grund gibt, der was mit dem Studium zu tun hat. Und ich habe mich dann dafür entschlossen, meine Masterarbeit über das Thema Hip-Hop als Medium der Ernährungsbildung zu schreiben, weil ich im Vorfeld gesehen hatte, dass es in New York City einige Projekte gibt, die Ähnliches machen. Genau. Und daraufhin bin ich dann für Recherchezwecke ähm, nach New York geflogen für ein paar Monate und habe dort einige Projekte live in action gesehen. Und das war für mich sehr bewegend und ich habe da so viel Power gespürt, dass ich zurückgekommen bin und auch ähm, im Zuge der Masterarbeit als Conclusion hatte, ich bin da schon die richtige Person für, um das in Deutschland zu machen. Und dann halt mit Kindern und, ähm, ja, sagen wir mal, mit Heranwachsenden. Genau, das war eigentlich der der Schlüsselmoment, diese diese Kraft, die ich dort in New York City gespielt habe. Wie lange warst du dann da? Ähm, Zwei Monate war ich da.
2: Also hast du auch schon noch einiges an Eindrücken mitnehmen können.
0: Ja, ja.
2: Was ich dich auch noch so persönlich fragen wollte, war, ähm, hast du eigentlich... Ähm, noch Kontakt zu den, deinen alten Freunden, mit denen, du, mit denen du am Anfang eigentlich mal angefangen hast, Hip-Hop zu machen? Kommen die
0: auch mal mit in die Schule und rappen oder so? Da äh, ich zeige irgendwelche welche Verbindungen noch? Ich habe noch, ja, es so sind meine Homies, meine Day-Ones, ne? den habe ich, sind so nach wie vor alles meine besten Freunde. Natürlich sehen wir uns nur noch selten, weil einen haben Kinder, die anderen haben irgendwie aufreibende Jobs. Ähm, tatsächlich bin ich der Einzige, der irgendwie den Rappen treu geblieben ist. So, also wenn das die Frage ist, die kommen nicht mit in die Schule und, und rappen, aber die verfolgen das gespannt. Und es gab auch Zeiten, wo, wo die, glaube ich, schon auch so gedacht haben, ja, was, was, was hat er davor, macht das Sinn? Und so seit anderthalb Jahren ist der Punkt erreicht, wo sie es alle verstanden haben und ähm, mir auch da Props für geben, also Respekt zollen. Und ähm, gerade dieses Jahr sind einfach so ein paar echt bewegende Sachen geschehen, also ich habe mich zum Beispiel letztens mit Torch zum Kaffee trinken getroffen und Torch ist so, man sagt, der, der Begründer des deutschen Hip-Hops und das war für mich ein ganz wichtiger Moment, den ich natürlich dann auch meinen Freunden irgendwie aufs Brot geschmiert habe und ähm, also ich lebe da teilweise glaube ich auch so ein bisschen für die noch den, den Traum mit, den den wir damals mit 15 im, wo, ne, im Kinderzimmer von, von dem einen Kollegen hatten sozusagen,
2: ja. Die müsst ihr eigentlich auch nochmal so einen Freestyle-Abend einfach zusammen machen. Mal gucken, was sie, was sie noch drauf haben, die Jungs. Ja, mit den Kids am besten. Auch. <lacht> mit den Kids. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann wollte ich dich eben auch noch fragen, ähm, so zum Thema ähm, Rap, äh, ich, bei, bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt so an den Oldschool, an den deutschen Oldschool-Hip-Hop denke, ähm, die nehmen sich ja teilweise schon, also nicht alle, ne? Also wenn ich so, mhm. du hattest das ja auch Fanta 4 genannt, ich glaube, die, die, die nehmen sich schon sehr selbst. Äh, ironisch war und ja machen mhm. viel Spaß über sich selbst, aber viele Rapper nehmen sich ja auch sehr sehr ernst und ähm, ich hatte eben so das Gefühl, dass bei dir aber eher der Wissenschaftler rauskam, wenn ich dich dann gefragt habe, okay, welchen Impact hat das, hättest du ja auch sagen können wie der klassische Rapper, ja Schweinern die Welt, ne? meine meine Hip meine Raps sind die besten und äh, keine mhm. Art, und die Ergebnisse sind toll, aber du bist da ja auch sehr du bist ja ein sehr selbstkritischer irgendwie Mensch, Voll, der, ja. mhm. der sehr viel reflektiert. Ähm, ist es also nimm, nimmst du das äh, nimmst du dich selber gerne auf die Schippe?
0: Jein, ähm, also ich glaube, meine, meine Hip-Hop-Songs haben schon auch eine gewisse Selbstironie, ich glaube, man merkt ihnen aber auch immer an, dass ich das ähm, in der Essenz schon alles sehr ernst meine, so, ähm, aber ich weiß auch, dass ich als Rapper nicht gut genug bin, um zu sagen, also in, in voller Überzeugung zu sagen, ich bin der Aller, Allergeilste, so, ne? Das auf keinen Fall. Und ich bin eigentlich auch, glaube ich, wenn ich da mein, auf meine Freunde höre, eher König des Understatements. So. König des
2: Understatements, das ist auch schön.
1: <lacht>
0: ja, geil. Nee, Merke ich, nee, ich mir. <lacht> <lacht>
2: da muss ich nochmal einen Song drauf machen. Muss er dich selber zitieren, genau. <lacht> ähm, nee, finde ich cool. Also, genau, ich wollte eigentlich genau auch darauf hinaus, ne, was du jetzt eigentlich gerade sagst, dass. Ich glaube schon, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit dazu gehört, auch mhm. vor allem, wenn man das dann auch als Bildungsinstrument nehmen will. Ich glaube, das muss man dann schon auch ernst nehmen. Aber man, da auch, man darf sich eben auch gleichzeitig nicht zu ernst nehmen. Und das ist ja. vielleicht auch mal so ein Kompliment an deine Richtung. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mir deine Videos angeschaut habe und ein bisschen deine Arbeit angeschaut habe, dass das eben so ist, dass du eben auch, äh, ja, keine Ahnung, du kommst rüber wie jemand, der, der einen Spaß verträgt, ähm, der aber trotzdem ja. in, der, in der Sache sehr ernst bleibt.
0: Finde ja. ich eine sehr akademische. Ja, ja, und- Und ich meine, es gibt ja auch noch einen Hintergrund, so, ne? also was ich im Hintergrund mache, da nehme ich das schon sehr ernst und ist jetzt, also ganz kurz, weil es mehr in die negative Richtung geht, aber kritisiere auch viel in diesem Ernährungsbildungsbereich, weil viel aus dem Bauch heraus passiert und ohne ähm, didaktischen Hintergrund oder dass man mal auf die Erziehungswissenschaften hört oder eingeht so und ähm, da versuche ich schon ein Gegengewicht zu setzen. Auf jeden Fall. Genau, das war unsere
2: Teepause Und jetzt kommen wir wieder zu den komplizierten Themen wie Identität beim Essen ähm, und äh, ja, den verschiedenen Punkten, die wir eigentlich mit Paul noch besprechen wollen. Aber bevor ich jetzt äh, den Paul weiter löchere, haben wir heute einen besonderen Gast da. Ich freue mich nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir normalerweise, machen wir das so, dass wir beim, beim Weltaufgang-Podcast ähm, immer die Möglichkeit bieten, Fragen einzureichen. Ihr wisst, dass unsere Community kann sich beteiligen an den Folgen, kann ihre Fragen einreichen und heute freue ich mich sehr, dass das geklappt hat und zwar habe ich vor einiger Zeit eine Zuschrift bekommen von der lieben Alina, einer Zuhörerin von uns, die gesagt hat, ich ich kenne einen ganz tollen Menschen und der ist ganz, ganz wunderbar, das ist der liebe Andreas und der Andreas und ich, wir machen einen kleinen Podcast zusammen und ich möchte dem gerne einen Wunsch erfüllen, ich möchte gerne dass der mal die Möglichkeit hat, auch in einer von euren Folgen teilzunehmen. Und das fand ich so eine coole und äh, spontane, witzige Anfrage, dass ich gesagt habe, ey, für sowas bin ich gern zu haben. Und äh, deswegen freue ich mich ganz herzlich, lieber Andreas, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Florian. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
2: Ja, sehr, sehr schön, Andreas. Ähm, Du bist... äh Bei uns äh, Premium-Mitglied beim Good ähm, News-Magazin. Muss man ganz kurz hier vielleicht auch noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen. Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, werdet gerne Mitglied. Unterstützt uns, unterstützt positiven Journalismus. Und ähm, äh, Andreas, äh, erzähl uns ganz kurz, wie diese Geschichte zustande kam mit dir und der Alina.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal kann ich ja vielleicht auch kurz erzählen, warum ich überhaupt auf euch aufmerksam geworden bin. Und zwar... 2020 ungefähr im ersten Lockdown war das. Ähm, ich weiß mehr, ob das in, bei Instagram oder in einem anderen Podcast war. Auf jeden Fall wurde da gesagt, schaut mal auf die Seite von Good News ähm, bei Instagram vorbei und habe ich gemacht und für mich war das wirklich so eine Befreiung, weil viele News in Umlauf waren, die nicht so gut waren und durch eure Seite hat man erstmal gesehen, es gibt auch noch gute Sachen auf der Welt, es werden noch gute Projekte angestoßen und umgesetzt und das war für mich immer, wenn ich eure Seite ähm, nachgeschaut habe und geguckt habe, war es für mich, da ist ein Herz aufgegangen, dass man gesehen hat, es gibt noch Gutes auf der Welt, man braucht nicht immer nur ähm, über Corona sprechen. Und zu dem, wie ich jetzt hier gelandet bin, ähm, ist quasi, ich bin vor drei Jahren nach Bayern gezogen, nach Würzburg und ähm, war mit der Alina oder bin mit der Alina befreundet. Und ja, wir haben überlegt, wie kann man den Kontakt halten und wollten da kein leeres Versprechen machen. Und da ich damals schon sehr viel Podcast gehört habe, habe ich gesagt, ja, da kann man ja auch mal seinen eigenen Podcast gestalten. Und so haben wir über Zoom mal den Kontakt gehalten. Wir haben uns dann jede Woche Dienstag einmal zusammengesetzt und haben über unsere Woche gesprochen, uns ausgetauscht, uns gegenseitig Fragen gestellt und ähm, unsere Highlights und Fails der Woche ähm, mit dem anderen geteilt.
2: Ja, ich finde das total cool. Einfach, dass ihr eure Freundschaft so pflegt. Und äh, genau, sie hat mir das eben auch damals so geschrieben. Ich habe gedacht, das ist ja nicht nicht selbstverständlich, dass man das macht. Wenn man wegzieht, verliert äh, sicher häufig der Kontakt. Also sehr coole, sehr coole Geschichte. Und ähm, äh, du hast es eben gesagt, es passieren viele gute Menschen. Wir haben heute einen sehr inspirierenden Gast, wie ich finde. Ähm, Paul Denkhaus macht auch ganz viele gute Dinge. Und ich habe es so verstanden, dass du uns ein paar Fragen mitgebracht hast. Also überlasse ich dir gerne das Mikro.
1: Hi Andreas. Hi Paul. Ähm, Ja, ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ich wollte direkt mal mit einer einfachen Frage anfangen. Findest du, du hast
0: dich selbst verwirklicht mit dem, was du machst? Ich bin auf dem Weg und ich glaube, das, was ich mache, ist der Schlüssel dazu. Aber noch bin ich nicht so weit, dass ich mich wirklich ähm, selber verwirklicht habe.
1: Hm, Weil ähm, Sozialarbeiter, Koch und hip ist ja jetzt nicht die Mischung, die jeder direkt im Kopf hat, ähm, mhm. die so zusammengehört. Und ich finde das sehr cool, wenn Leute sich selbst verwirklichen und eigene Wege gehen. Ja. Und auf deiner Seite habe ich auch so ein bisschen gesehen äh, mit Denkhausmannart. Äh, möchtest du auch Leute dazu inspirieren,
0: äh, sich selbst zu verwirklichen? Voll, absolut. Ähm, also das ist ja eigentlich so die... Ne? die Quintessenz jetzt von mir als, als, als Künstler. Ähm, geh deinen eigenen Weg und mach aus den Zutaten, die dir irgendwie das Leben gegeben hat oder die du mit auf den Weg bekommen hast bei deiner Geburt, mach da dein, dein eigenes Ding draus. So. Find dein eigenes Rezept, dein Leben zu leben.
1: Ja, mhm. ganz genau. Ich meine, das sieht man ja bei dir. Ähm, du hast alles irgendwo verbunden, um deinen Weg daraus zu finden. Ähm, Finde ich persönlich schon inspirierend, dass man das überhaupt angegangen ist und für sich selber Lösungen und Wege gefunden hat. Ähm, Das ist ja auch immer der Punkt. Man muss halt, wie du gesagt hast, mit den Sachen, die man hat, die einem gegeben wurden, das finden, was einen selber ähm, inspiriert und antreibt. Und ähm, ich denke, durch die Arbeit, die du da machst, ähm, wird das auch auf viele Leute übertragen werden können, gerade... was auch die Sozialarbeit angeht, dass Leute sehen, hey, egal aus
0: was, egal wie abwegig es gerade scheint, ich kann da was draus machen. Voll. Du warst jetzt ja von Anfang an nicht dabei, aber von dem Workshop, in dem ich jetzt im Vorfeld vor der Teepause gesprochen habe, ähm, da haben wir am Ende eine, eine Abschlussrunde gemacht und da meinte eins der Kinder auf die Frage was habt ihr die Woche über gelernt? Ich habe gelernt, dass ich aus allem, oder jetzt so sinngemäß, dass ich aus allem, was es gibt, etwas Neues machen kann. Und da, da habe ich echt so Gänsehaut bekommen in dem Moment so, ne? wo ich dachte, wow, ey, also wenn's, wenn, ich, wenn das jetzt die Quintessenz war, so, dann ist auch alles gut. Dann kann ich aber Mic Drop. So, ne? ähm, ja.
1: <lacht> dann habe ich noch eine zweite Frage mitgebracht. Mhm. Und zwar: Was kann jeder gegen Essensverschwendung machen?
0: Naja, ich glaube, die einfachste Antwort ist Bewusstsein entwickeln. Ne? Und durch dieses Bewusstsein. Bewusst einkaufen, bewusst essen, bewusst kochen, ähm, wird, glaube ich, automatisch weniger Essen verschwendet.
1: Was bedeutet für dich äh, bewusst einkaufen zum Beispiel?
0: Also ich muss da vorweg sagen, ich bin da nicht halb so, so weit, wie ich gerne wäre. so. Hm. Na, wenn meine Freundin das hört, ähm, die hat da ganz andere Maßstäbe an die ganze Sache als ich. Aber es hat was mit einer gewissen Planung und Struktur letztendlich letztendlich auch zu tun. Also bewusst einkaufen, ne? nicht einfach losgehen und so, ja, ich konsumiere jetzt mal und kaufe irgendwie dies und das und das sind dann die Sachen, die man am Ende irgendwie wegschmeißt oder irgendwie nur zur Hälfte ist. Ähm, ein Einkaufszettel machen, im Optimalfall sogar die Woche planen, so, ne? also wann gibt es was zu essen. Lauter Dinge, die ich nicht ganz so gut beherrsche. Aber das ist, glaube ich, bewusst einkaufen plus dann natürlich die Frage, wo kaufe ich ein, also was bewirke ich auch mit dem Geld, das ich investiere in das Essen? So all das ist bewusstes Einkaufen. Einen Einkaufsbeutel dabei haben und nicht, nicht die zehnte ähm, Papiertüte kaufen. Ist jetzt auch eigentlich egal, ne, ob sie aus Plastik oder Papier ist, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. So,
2: und, genau. Super. Vielen lieben Dank, Andreas. Ich fand die Fragen sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist und mit Paul quatschen konntest. Und grüße uns die Alena ganz, ganz lieb. Und ja, ich hoffe, du magst auch weiterhin unsere Podcast-Folgen hören und unser Magazin so genießen. Danke auch nochmal für die Blumen eben.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei äh, sein durfte und vielen Dank auch, dass ich äh, Paul kurz kennenlernen durfte und ihm die Fragen stellen durfte. Ich bleibe natürlich dran. Wie gesagt, äh, für mich ist das immer balsam für die Seele, ein bisschen äh, eure guten News zu lesen. Von daher bleibe ich dabei und wünsche euch weiterhin viel Spaß.
2: Danke, danke, Andreas. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. ciao.
2: Ja, sehr schön, dass Andreas bei uns war. Freut mich wirklich sehr. Ähm, Auch nochmal der Hinweis an unsere Community, wenn ihr Fragen habt beim nächsten Mal. Reicht sie gerne ein. Wir werden auch euch auf Instagram, generell auf Social Media auch wieder ähm, darüber informieren, über die neuen Folgen, über die Gäste, die kommen. Und ähm, ja, beteiligt euch sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer. Ja, Paul, Andreas hat jetzt zuletzt mit dir über Essensverschwendung gesprochen und damit einen wichtigen Bestandteil von Nachhaltigkeit in der Ernährung ja auch schon angeschnitten. Das passt ganz hervorragend zum Thema Diss. Da geht es zwar auch um Hip-Hop, aber nicht um Beef, den du mit einem anderen Rapper hast oder du wurdest auch nicht gedisst, sondern du schreibst eine Dissertation, also
0: deine Doktorarbeit. Worum geht es darin genau? Also worum wird es gehen, sagen wir mal so. Ich fange jetzt gerade mit dem Exposé an, aber habe schon meine Doktormutter gefunden. Es wird generell... Um das Thema gehen, ich glaube, ich habe das gerade auch schon ganz kurz gezielt. Wie erreicht man vulnerable Bevölkerungsgruppen mit Botschaften nachhaltiger und gesunder Ernährung? Und bei mir liegt dort Fokus dann schon auf SchülerInnen. Und dort wird das HIPAA-Projekt auch eine Rolle spielen, aber generell soziale Settings und wie lernen Kinder dort eigentlich Essen. So, genau.
2: Ja, jetzt hast du es ja gerade schon mal gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir weiter mhm. über die, die, den Inhalt dieser Arbeit sprechen. Ähm, vulnerable Bevölkerungsgruppen, ich verstehe das halt so, dass du vor allem mit Schülerinnen äh, oder sagen wir mal mit Schulen arbeitest, mhm. ähm, aus dem sozialen Brennpunkt. Inwieweit mhm. macht das deiner Erfahrung nach einen Unterschied, ob du jetzt in, in Zehlendorf unterwegs bist, in sehr reichen Viertel von Berlin oder ob, ob du jetzt mhm. in Zahnhellersdorf unterwegs bist, was, wo ja eher Menschen
0: nicht so viel Kohle haben? Naja, da kommen wir dann eigentlich zum Kern des ganzen Themas. Also das, was mich wirklich ganz stark auch an diesen ganzen Themen interessiert, ist das über Essen, auch... ähm Das Essen auch ein Mittel der sozialen Distinktion ist. Also sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal einfach diese plakativen Beispiele, Zehlendorf als reiches Viertel und Marzahn-Hellersdorf als irgendwie eins, wo wenig Geld vorhanden ist. Dann kann man davon ausgehen, in Zehlendorf wird wahrscheinlich sehr viel Bio gekauft und man legt irgendwie mittlerweile Wert darauf dass es kein Fleisch ist. so Im Gegensatz dazu war es ja noch vor 100 Jahren, dass die reiche Bevölkerung eigentlich damit geglänzt hat, dass sie besonders viel Fleisch gegessen haben. Heute hat sich das umgekehrt. Dass eigentlich dann eher in den ärmeren Stadtteilen irgendwie noch mehr darauf geachtet wird, Fleisch essen zu dürfen, jeden Tag. Also in Zehlendorf kauft man, also jetzt sehr, sehr plakativ wirklich nur, Im, im im Biomarkt ein, achtet darauf, dass alles irgendwie rein ist, wenig Fleisch, vielleicht eher so Sushi oder ne, so in die Richtung. Und in Hellersdorf ähm, halt viel Fleisch, billig Fleisch aus dem Supermarkt, ähm, mehr Fett und dergleichen. Und, und da schon beim Sprechen bin ich da schon mit mir selber nicht zufrieden, weil das so irgendwie die Bevölkerung auf das Essen bezogen in gut und schlecht einteilt. So, ne? Und ähm, gleichzeitig sich aber halt dann auch Menschen, die irgendwie... Ähm, zum Beispiel auch einfach nicht so viel Geld haben, wo dieses ganze Thema Essen auch nicht so eine Wertigkeit besitzt, im Sinne von, ich achte jetzt darauf, dass alles besonders nachhaltig ist und für meinen Körper gut ist, die haben einfach andere Sorgen, dass sich diese Menschen dann auch gerade diesen Botschaften, wie man sich ernähren soll, in Anführungsstrichen, ähm, schon aus Prinzip verwehren oder ähm, eine Reaktanz zeigen. Und genau das ist aber halt irgendwie auch die Krux. Also wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, den Menschen gemachten, dass sich schon halt eigentlich alle Menschen viel fleischärmer ernähren müssten, um dieses Problem zu lösen. Wie erreichen wir diese Menschen mit Botschaft nachhaltiger und gesunder Ernährung, ohne sie zu verprellen und ohne dort aufzutauchen als irgendwie der Mensch oder die Menschen, die wissen, wie es besser geht, die irgendwie einen Habitus an den Tag legen, der letztlich auch ähm, arrogant wirken kann. Also Habitus kurz erklären. Habitus ähm, quasi ähm, eine Ausstrahlung, mit der man auch ähm, seine Klassenzugehörigkeit ausdrückt, automatisch. Genau. Habe äh, ich das so halbwegs erklärt?
2: Ich, ja, ich denke, ich denke schon. Ähm, ich persönlich, äh, bei mir rattet es gerade ganz stark. Du, ist es bei mir halt so, dass ich persönlich mich ja auch sehr stark mit diesen Themen, ich habe mich in meiner Ausbildung damit stark äh, beschäftigt, habe in meinem Bachelor mich mit Foodanthropologie ja. beschäftigt, äh, mit kulinarischen Themen. Finde das, ja. äh, deswegen sagt mir persönlich das ganz viel mit der Identität, aber ich glaube, mhm. wir müssen das auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen erklären, weil ich glaube, es gehört ja noch mehr dazu. Ne? Du sagtest, das ist gerade Ausstrahlung, es gehört ja nicht nur das, was esse ich mhm. am Ende dazu, es gehört, oder du hast ja auch gesagt, oder wo gehe ich einkaufen? Es gehört ja auch zum Beispiel dazu, mhm. wie esse ich überhaupt? Also wie äh, geschieht das? Mhm. Äh, ist das irgendwie zu einer festen Uhrzeit am Tisch, alle gemeinsam ähm, oder passiert das irgendwie schnell nebenbei vom Fernseher? Also alle diese Dinge und ich genau. glaube auch diese Aufteilung, die du sagst. Also ich ähm, mich würde noch so deine Meinung dazu interessieren, inwieweit da ähm, die Politik auch äh, eine wichtige Rolle spielt. Also das, ich erkläre das ganz kurz, warum ich das frage. Mhm.
1: Ähm,
2: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man immer schnell nach der Politik schreit und sagt, ja, da muss die Politik halt Fleisch teurer machen, weil Fleisch ist mhm. schädlich fürs Klima. Wir haben heute jetzt ja auch noch gar nicht über Tierethik gesprochen. Ne? Das ja. ist natürlich, das sind nochmal ganz andere Fragen. Aber jetzt sagen wir mal rein klimatisch betrachtet, müsste man sagen, okay, warum ist denn eigentlich überhaupt Fleisch so unfassbar billig? Weil das ist das, was mhm. ich sehe. Aber natürlich kannst du ärmeren Menschen nicht vorschreiben, ähm, sie sollen im Biosupermarkt einkaufen, wenn sie es sich schlicht nicht leisten können. Also, das ist ja auch noch mal ein Punkt. Ähm, ja. ähm, oder Ne, also ganz anders als die Frage, was finde ich lecker, aber auch erstmal, was kostet? Was kostet Essen? Was kostet Nahrung? Mhm. Ähm, und dann höre ich ganz oft so Versuche von Menschen, die dann sagen, auch in der Ernährungsbildung, ja, da gut, dann muss man halt, aber Gemüse ist auch billig ne, oder ist sogar noch billiger, da muss man halt andere Rezepte kochen. Ähm, mhm. Das finde ich halt ein bisschen zu kurz gedacht und dann wird gesagt, ja, dann müssen wir halt, dann müssen wir halt Fleisch teurer machen. Was hältst mhm.
0: du von solchen, von solchen Rufen, von solchen Konzepten? Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass es da keine einfache Antwort drauf gibt. Ähm, wobei ich halt glaube, ja, also ich denke, aus wirklich jetzt ganz persönlich gesprochen, Fleisch müsste viel teurer sein. Ähm, ne? Also dass ein Stück Leben weitaus billiger ist als eine Gurke so, oder, oder überhaupt als Gemüse, da passt ja irgendwie was nicht. Plus, dass es halt einfach ja auch extreme Auswirkungen auf die Welt und das Klima hat. Ähm, Nee, ich bleibe bei der Aussage. Also ich bin dafür, dass Fleisch teurer sein muss. Und ich glaube, dann ist eine andere Frage, inwieweit der Sozialstaat auf im Sinne von Arbeitslosengeld II, also Hartz IV und dergleichen, versagt. Also dass dort die Regelsätze einfach viel zu niedrig sind, um auch irgendwie am Leben oder der Gesellschaft wirklich teilhaben zu können. Ich glaube, dass... Ich, ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Topf, im, im Kopf, im Topf. <lacht> <lacht> Guter Freundschaftsversprecher, ja. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, wow. um und bei liegt der Tagessatz für Essen für erwachsene Menschen bei Hartz 4 beziehungsweise Arbeitslosengeld II bei roundabout 5 Euro. Und dann ist es natürlich nicht möglich, ähm, sich wirklich gutes Fleisch zu kaufen. So, ne? Also wenn ich verlache essen gehe, dann sind 5 Euro weg. Ne, so als Beispiel, dann ist da noch nicht mal Fleisch dabei. Und ich glaube, da, das ist die andere Seite. Also Fleisch müsste teurer sein, auf jeden Fall. Aber inwiefern können Menschen ohne wenig Geld dann an einem guten Essen teilhaben? Ja, und, und ich, möchte, ich, Essen?
2: ich möchte dann ganz gerne vor allem nicht nur die Politik so sehr, weil ich das auch ein Stück weit auch verständlich finde, dass der Druck ja auch sehr hoch ist. Also viele Menschen... Äh, denen ist das Fleisch wirklich heilig, die möchten das nicht mhm. verändern in ihrem Leben und äh, ich kann das dann auch ein Stück weit verstehen, dass das politisiert, also was Politiker und Politikerinnen sagen, ich, äh, ne, also ich nehme Abstand von dem Thema, aber ich möchte dann eben auch Supermärkte zum Beispiel einfach in die Verantwortung nehmen, auch die Betriebe, die das machen, ne, dass man da auch, ähm, wie ist deine Wahrnehmung, du beschäftigst dich ja sehr sehr, sage ich mal, detailliert und äh, auch bisher reflektiert bei diesen, bei diesen
0: Prozessen auch. Ähm, verändert sich da im Moment was? Also es gibt ja wirklich viel, viel mehr vegetarische Alternativen. Ne? Und das wird ähm, steigt geführt jährlich irgendwie die, das Sortiment oder die Auswahl. Und das, finde ich, ist schon mal ein großer Fortschritt. Ob das denn wirklich gesünder ist, sei auch mal dahingestellt so ähm, Genau, also ich finde, da passiert was und da scheint ja auch die Nachfrage ähm, zu steigen und vor allen Dingen werden diese Produkte auch besser. Also sie imitieren ja Fleisch wirklich hervorragend mittlerweile, also inklusive irgendwie auf der in Form von rote Beete austritt. So Finde ich wirklich faszinierend und ist für mich auch manchmal eine schöne Alternative zu einem reinen Gemüsegericht oder dergleichen, so, ähm, weil ich das schon manchmal vermisse, in so ein Stück Fleisch reinzubeißen. So. Da passiert einiges. Ich glaube aber, gleichzeitig nehmen auch dort diese Grabenkämpfe zu. Also, du hast das ja gesagt, dass die Politik, dass das für die ein absolut heißes Eisen ist, so, ne? Also, dieses Fleischthema und dergleichen anzufassen. Das hat man ja auch bei den Grünen gesehen, als sie da einfach nur mal diesen Wedgie Day gefordert haben, dass das den gar nicht gut bekommen ist. Und ich glaube, das geht so in dieselbe Richtung wie mit dem Tempolimit. Also, das Auto und das Fleisch wirklich vielen, vielen Menschen heilig ist und, und sehr stark mit Kulturidentität verknüpft ist. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn man mir mein Auto und mein Fleisch wegnimmt, dann klaut man mir auch einen Teil meiner Identität oder greift meine Identität an. Und dass denn Menschen automatisch, also einfach aus deren Sicht, auf die Barrikaden gehen, ist vielleicht sogar nachvollziehbar. So,
2: genau. du, hast, du hast es ja jetzt gerade auch wieder angesprochen, das Thema war, kam mir jetzt schon ein bisschen paar Mal gefallen, dieses Identitätsthema. Mhm. Inwiefern kannst du eigentlich in deiner Arbeit oder kannst du auch vor allem vielleicht in deinen Rezepten diese mhm. verschiedenen Kulturen und verschiedenen Hintergründe, die ja alle Identität ausmachen,
0: auch mhm. ein bisschen abbilden? Ja, gute Frage. Also auch gute Frage, ob ich das, das sollte. Ne? also ähm Es gibt ja jetzt auch gerade so Diskussionen, die ich auch nachvollziehen kann, inwiefern jetzt irgendwie ein Deutscher ein Kochbuch über die marokkanische Küche machen sollte oder nicht so. Ähm, Spannende Diskussion. Ich versuche auf jeden Fall, also was ich halt wirklich versuche, ist, das so wenig dogmatisch wie möglich ähm, zu kommunizieren. Also ich zeige schon ganz klar, was ich gerne esse. Also ohne Fleisch, viel Gemüse, mit vielen Gewürzen aber da kein so ein großes Ding draus zu machen, sondern das einfach ähm, als selbstverständlich, als meine Ernährung darzustellen und dann möglichst cool. Und auch so ein bisschen dort auch diesen, diesen Vibe, das ist so was Besseres oder das ist ähm, streng Bier oder so, das, das rauszunehmen, das tatsächlich einfach ähm, cool zu belegen. Aber auch eigentlich so, wie wie ich es in mir drinne war, so als Hip-Hopper. So, genau. ja.
2: Aber ist es dann schon so, dass wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, wenn du mit Kindern aus, aus Brennpunkten arbeitest, wirst du ja viele Kinder haben, was weiß ich, die vielleicht muslimisch sind, mhm. äh, also deutsch-türkische Kids, äh, vielleicht jüdische Kids und so weiter und so fort. Gehst du dann auch darauf ein und sagst, okay, wir machen heute ein Gericht, das ist Halal oder wir machen mal irgendwie ein Börek-Rezept oder sowas. Also das, gehst du dann schon auf solche Sachen ein oder gibt es dann so die Rezepte, die du dir überlegt hast und die sind, so, wir haben sowieso nicht so viel mit so nationalen Narrativen zu tun?
0: Ja, also eher zweiteres, hat sowieso nicht so viel mit nationalen Narrativen zu tun. Ähm, gleichzeitig versuche ich halt generell Fleisch zu vermeiden, um auch diese Themen ein Stück weit zu umgehen. Ähm, was es halt überhaupt nicht gibt, ist, dass wir mit Schweinen kochen in den Schulküchen, also in den genannten Bezirken, die du jetzt gerade so skizziert hast. Ähm, das gibt's einfach nicht, weil dann quasi auch... ne. Ähm, Menschen mit muslimischem Hintergrund zum Beispiel dann auch gar nicht mehr eigentlich kochen oder was aus dieser Küche essen wollen, wenn dort auch Schwein zubereitet worden ist. Und ich finde da erstmal, also dieses Bewusstsein auch zu haben, das ist ganz wichtig, um dort auch diese Fettnäpfchen zu umgehen. kleines Beispiel hatten wir irgendwie vor, vor drei Jahren, ähm, hat man von irgendeiner Krankenkasse angeboten, so einen Kochkurs für SchülerInnen zu machen, ähm, in, einem, in Neukölln. Ähm, und dann hat die da so einen Schinkenaufstrich machen wollen mit den Kids und kam dann okay. mit, dem, mit dem Schinken an. Ja. Also die hat sich halt überhaupt keine Gedanken vorher irgendwie über die Zielgruppe gemacht so, ne? ähm, Und ich vielleicht ein kleines anderes Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit einer Jungs AG zu tun habe, ähm, dort weiß ich schon auch, dass Fleisch für die Jungs ganz wichtig ist so. Ne, also, da ist dann ja wieder das Thema Fleisch und Männlichkeit, mhm. wird irgendwie immer wieder ganz stark miteinander verknüpft. Da sage ich auch nicht von vornherein, nein, Fleisch gibt es bei mir nicht. Sondern sage, okay, dann machen wir das jetzt mal so. Ihr könnt das auch vielleicht einkaufen, aber als Gegenvorschlag würde ich dann gerne nächste Woche ein Rezept irgendwie anbieten und dafür was einkaufen. Also, das, das meine ich so, ne? das erstmal zu respektieren und ich verstehe das ja auch und dann aber auch ähm, Alternativen anzubieten. So.
2: Ja, das ist also, dieses Undogmatische. Ne? Ich ähm, kann das ja. total gut nachvollziehen. habe Das Thema finde ich auch sehr spannend. Wir haben ja jetzt schon viel über Identität geredet. So Männlichkeitsbilder ja. sind ein Teil von Identität. Und ähm, ja. äh, ich glaube, das war, also wenn ich da richtig informiert bin, ich glaube, so kann man sagen, mit den 50er Jahren, dass das sehr, sehr stark angefangen hat. Also mit dem Wirtschaftswunder, dass Fleisch ja nicht nur galt irgendwie auf einmal als, du hast das eben schon mal gesagt, dass das, dass ich habe Geld. Ne? Fleisch bedeutet irgendwie, es mhm. ist das was mhm. Richtiges auf dem Teller. Uh, obwohl das irgendwie davor nie so war oder die jedenfalls nichts in der krassen Form so war oder ja. vielleicht halt was Besonderes war, vielleicht für einen Sonntagsbraten, ja. um, aber dann darüber hinaus auch, dass die Fleischindustrie halt auch sehr, sehr stark einfach Werbung gemacht hat und diese ja. ne, diese manche kennen vielleicht noch diese Plakate mit den Steinzeitmenschen oder den Neandertalern ja. und ja. also echte Männer essen Fleisch, Fleisch bringt Kraft und äh, ja. oder mit Milch war es ja auch ähnlich, Milch macht müde Männer munter und so weiter, diese Kampagnen. <lacht> ähm, genau, das wollte ich dich nämlich eben auch fragen, ja. wie wie, wie, du, wie du damit im Grunde genommen umgehst. Hast du jetzt so ein bisschen erzählt, dass du das halt, dass du das dann respektierst, aber ähm, die nehmen es dann auch an, deiner Erfahrung nach, dass du dann sagst, so, so Jungs, und heute gibt es Gemüse?
0: Mehr und mehr, mal mehr mal weniger. Hm. Also vielleicht nochmal ganz kurz, das nennt sich dann so Lebensweltorientierung in der sozialen Arbeit, ne? hm. Also erstmal Menschen irgendwie so wahrnehmen, wie sie sind, und dann so annehmen, wie sie sind und respektieren und das auch ganz stark vermitteln. Und darüber dann erst in Aushandlungsprozesse zu gehen. Mhm. Vielleicht ein Beispiel: Ich habe vor einiger Zeit hatte ich mal irgendwelche veganen Fleischalternativen dabei. Und da hat sich einer, einer dieser Jungs so aufgeregt, also ohne dass er schon probiert hatte: Warum können wir denn nicht gleich Fleisch irgendwie kochen? Oder warum nicht gleich Gemüse? Was soll so ein Scheiß? Also, der hat da ganz viel reinprojiziert in, dieses, mhm. in diesen Fleischersatz. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, aber was hast du jetzt dagegen? Er meinte, naja, ich weiß nicht mehr genau, was er meinte, aber das hat ja gar keine Proteine. Und dann habe ich ihm das hinten gezeigt. Also ich bin ganz ruhig geblieben, bin ich auf diese Provokation eingegangen. Bin Mhm. ganz ruhig geblieben, habe gesagt, Schau, hat hier so und so viele Proteine, Proteine ist doch alles fein Und, und so weiter und so fort. Und am Ende hat ihm das richtig gut geschmeckt. (lacht) <lacht> Und ich glaube, hätte ich dann aber da auch genauso drauf reagiert, naja, komm, ihr Fleischesser, so, ne, also so wie ich es vielleicht sogar innerlich manchmal denke oder spüre, so, ähm, dann wäre da an dem Moment ähm, nichts mehr möglich gewesen. Mhm. Genau.
2: Ja. ja, ich hätte nämlich auch gedacht, dass sich das schon, also ich meine persönliche Wahrnehmung, es hat sich schon vieles verändert, auf jeden Fall, weil, ähm, wenn ich mir überlege, so als ich, in meiner Kindheit und Jugend, da, glaube ich, war das ein absolutes No-Go. Da waren nur Frauen Vegetarierinnen mhm. oder Veganerinnen schon mal gar nicht. Die waren total mhm. verrückt. Dann immer diese alten Stammtischwitze. Ne, was heißt, was heißt denn das eigentlich? Äh, was mhm. Vegan sein und so bla, bla, irgendwie zu blöd zum Jagen und so weiter. Und ja. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte hier vor ein paar Folgen hatten wir auch mal veganes Ungesund zu Besuch. Ja,
0: wir- ja habe ich gehört.
2: Ja, war total, war total interessant, mit den Jungs auch mal zu sprechen, zu gucken, was was machen diese so Erfahrungen. Sie haben halt auch gesagt, es hat sich sehr gewandelt. Und da mhm. habe ich mich gefragt, ob sich das vielleicht ähm, nicht auch nur in bestimmten Milieus oder so in bestimmten Schichten halt gewandelt hat, weil meine Erfahrung ist dann doch immer wieder, ähm, wenn es eher so ähm, jetzt im nicht akademischen Bereich geht, dass viele Menschen immer noch genau wieder eher dieses Bild haben, so ja Fleisch äh, ist wichtig, Fleisch ist das, das macht wahres Essen aus. Ne? Ja.
0: Also vielleicht nochmal davor, es hat sich gewandelt, aber jetzt nehmen wir mal unseren, ähm, unseren allen Freund Attila Hildmann. Ne? Wenn, wenn, wenn man an seine Kochbücher denkt, die haben ja vor allem auch diesen Erfolg gehabt, weil er trotzdem muskelbepackt war und, und so. Ne? Also dieses, was du meintest, Fleisch, Männlichkeit, Muskeln. Schaut, ihr könnt auch männlich stark sein. Also das war irgendwie der Aufhänger und euch trotzdem vegan ernähren. Also Auch da wieder, es ist einfach mit Identität verknüpft. Und dort wurden, glaube ich, neue Images geschaffen, dass vegan auch Sport und Bodybuilder und bla und so sein kann. Und ich glaube, das hat schon auch viel verändert und viel geöffnet, viele Türen geöffnet. Und zu deiner Frage, zu der anderen. Ich glaube, das Problem ist nicht mal unbedingt immer, dass es kein Fleisch ist, sondern was für ein Image diesen Produkten anhaftet. Also zum Beispiel das Bio-Siegel, das dann oft noch auf den Fleischersatzprodukten drauf ist. Oder dass das irgendwie so grün ist oder so. Weil das gleichzeitig halt auch immer mit politischen Strömungen verknüpft wird. Und diese politischen Strömungen dann ins Feindlager gehören. Und sich deswegen auch wieder für die konservativen Produkte entschieden wird.
2: Paul, ich könnte stundenlang mit dir weitererzählen. Ich glaube, wir sind schon weit über der Zeit eigentlich. Ähm, Deswegen... ähm, ja, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich würde dich oder würde dir gerne am Ende nochmal die Gelegenheit geben. Ich weiß nicht unter unseren ZuhörerInnen, ich habe da noch keinen Zensus gemacht, aber da sind bestimmt auch ein paar Lehrkräfte dabei. Da mhm. sind bestimmt Leute dabei, die selber vielleicht Kinder haben äh, oder einfach Menschen, die das interessiert. Was würdest, du, was würdest du diesen Leuten gerne mitgeben auf ihrem Weg?
0: Also zuerst bleibt locker, gerade wenn es um die Ernährung eurer Kinder geht. Habt Spaß, seid kreativ und dann seid bewusst. Ja. Punkt.
2: Kurz, knackig, äh, in der Kürze liegt die Würze. Ich habe ja. heute gleich, ich weiß nicht, wie viele Essensmetaphoriken ich heute benutzt habe. Ähm, ich bitte, liebe Zuhörerinnen, um Entschuldigung dafür.
0: Ja, ähm, und dann machst du als, warte, als Anfang, machst du, jetzt gibst du was auf die Ohren.
2: <lacht> genau, so ist es. Ähm, Paul, danke, dass du da warst. Ich finde das sehr inspirierend, was du machst. Deswegen habe ich mich gefreut, mit dir über dieses Thema sprechen zu können, weil ich genau dieses Undogmatische wichtig finde. Du weißt ja, wir haben ja heute viel Lob erfahr- erhalten hier im Good News Magazin, was mich total freut. Ja, Normalerweise haben wir jetzt im Podcast gar nicht unbedingt das so sehr im Vordergrund. Aber das Lob erhalten wir, glaube ich, deswegen, weil wir eben nicht draufhauen und weil wir eben versuchen, mhm. im positiven Journalismus das Inspirierende und das Schöne in der Welt wahrzunehmen. Denn es passieren jeden Tag für mehr gute Dinge als schlechte und genau deswegen finde ich deinen Ansatz so gut ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass man immer viel besser damit fährt, wenn man wenn man denn die Kraft dazu hat, das muss man ja auch dazu sagen, nicht mhm. jeder muss das tun, aber wenn man die Kraft dazu hat, mit Menschen zu reden die vielleicht auch sehr emotional werden, die vielleicht auch projizieren, dass das immer sehr gut ankommt, das tust du, ich glaube, dass du damit einen großen Eindruck hinterlässt deswegen ein Dankeschön für dein Engagement und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst Thanks for having me, Florian. Vielen, vielen Dank. <lacht> alles hat klar. viel Spaß gemacht. <lacht> Danke, ebenso. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt gerne unserem Podcast, äh, abonniert auch gerne das Good News Magazin. Ähm, ich wünsche euch alles erdenklich Gute in diesen schweren Zeiten. Bleibt gesund und schaltet gerne wieder in die nächste Folge rein. Bis dann. Tschüss.